0: No episódio passado a gente falou sobre o fato das lideranças políticas estarem distantes do cidadão comum ao ponto de às vezes meio que passar batido no que se passa na cabeça do eleitor quando eles fazem algum tipo de articulação política. Lembra da história do Garrincha, né? Depois estava numa apresentação do técnico lá na época, que eu acho que era o Feola, e ele estava explicando que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que aí nós vamos fazer assim, os russos vão fazer daquele jeito. E, e aí a gente ganha o jogo e o Garrincha perguntou lá na, naquela forma mais inocente dele se, ele, se o Feola já tinha combinado tudo isso com os russos para saber se ia funcionar mesmo. Pois é, não se ganha eleição sem, passar, sem pensar, na verdade, como o eleitor vai votar. Mas e quando você vai além e cria uma estratégia mais conceitual ainda para trabalhar a cabeça do eleitorado e nem leva em consideração que se você tem dificuldade, geralmente você tem que se impor para conseguir atuar sobre uma parte da população que já é o seu eleitor habitual que você provavelmente não tem é, nenhum poder ou pouquíssimo poder sobre a parte oposta do eleitorado, né? Você simplesmente não estala o dedo e ganha voto. Principalmente hoje na política, onde você passa anos xingando o eleitor do lado oposto e depois vai pedir voto para ele. Isso é a coisa mais estúpida que tem. Se os caras são tão fora da realidade que nem entenderam a bolha deles, como é que vai fazer do lado de lá? Sacou o tá tamanho da encrenca? Pois essa encrenca aconteceu agora mais ou menos recente, que é a tal da história do Ultramaga que nós queremos falar sobre essa historinha com vocês hoje. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Outra maga? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 151 e a gente vai falar um pouco de ultramaga, é, coisa louca. Antes de mais nada a gente vai fazer o nosso Jabacito Expresso aqui pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Pede também para entrar no Spotify ou nas demais plataformas de podcast. E acessar também o YouTube, no canal Saindo da Bolha, quando chegar lá, faz o famoso clica no, no sininho para ser notificado de novos episódios, faz um comentário, dá um like no episódio também, por favor. Pede também, por favor, fazer o famoso boca a boca sarado, onde vocês contam para os seus amigos que vocês estão seguindo um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e, finalmente, faz o nosso jabacito financeiro, pede muito para vocês para usar o nosso Pix, que a gente deixa o código do Pix, lá na, em cada um dos episódios que a gente coloca nas redes sociais, no Twitter a gente deixa, no Getter, a gente deixa, no Facebook a gente deixa, e o QR Code que fica lá no YouTube. Lembrando que qualquer coisa vem, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, e que um real, gente, um real por episódio, que é a sugestão do nosso povão aqui, um real por episódio, ajuda para caramba. Tá bom? Então, feito o nosso jabá, liberada a pista, vamos lá. Vamos decolar. Vida que segue. Totalmente fora da realidade. Antes de mais nada, vou pedir desculpa porque nós certamente vamos ter um episódio um pouquinho mais curto hoje. Estamos num bagaço ferrado. Mas sabe aquele cansaço bom de que estamos começando a conquistar a vida de volta? É esse mesmo em vários aspectos. Começa com a percepção de uma esperança aí de mudanças positivas vou, vou citar um fato específico Netflix Netflix, não sei se vocês estão acompanhando Netflix já perdeu 70% do valor de mercado com essa bobageira woke toda que eles têm e aí de repente uma, coisa, uma hora isso tem que acontecer a gente imagina que uma hora vai acontecer e está acontecendo é, essa semana agora a administração da Netflix mandou um comunicado geral para os funcionários dizendo o seguinte Olha, se vocês vão trabalhar aqui e vocês não conseguem administrar o fato de vocês terem conteúdo que vocês não concordam, quem achar que é impossível trabalhar dessa forma pode ir embora. Você aí, o moça do cabelo cor de rosa e do sovaco peludo, que quer todo mundo, todos os, os filmes daqui, que tem daqui em diante dois, sei lá, gender neutral se beijando, etc e tal, se não for assim vai dar xilique, pega as coisas... E a porta da rua é a serventia da casa. Quase cai duro, achei fantástico. Eu acho que a chance da Netflix começar a reverter e o número de mensagens que vem através desse tipo de canal começar a cair. Isso é muito bom. Os nossos novos projetos também, com vocês, estão em andamento, estão tomando corpo, começa a ficar tangibilizado, a gente começa a ficar feliz... Em breve tem novidade, tem mudança nas nossas vidas profissionais, nós três, tem mudança nas nossas vidas pessoais, nós três, então assim, haja método e organização para manter todas as nossas obrigações em pé, mas estamos tocando, graças a Deus, estamos felizes e estamos cansados, por isso que a gente está cansado, afinal das contas. Mas a gente está aqui para falar de ultramaga e não de saindo da bolha. Então vamos lá, de uns tempos para cá, 3x4, fácil, sendo impactado. Ele está sendo impactado por uma série de mensagens com uma estética meio específica. E eu confesso que eu estava passando batido nessa. A gente estava incomodado, que a gente via que troço aqui, sabe como é que é, e não tá percebendo, e pior, a gente não tinha farejado nada antes, é o tal do Ultramaga, Ultramaga é uma estética épica, Ultramaga tem uma estética engraçada, tudo gigante, tá, e, e hoje a gente entendeu por completo essa história, que a gente não conhecia, se vocês já conhecem do 8, mas vamos lá, a gente queria dividir isso com vocês, Ultramaga não precisou um ano para o Partido Democrata ver que a administração Biden ia ser um completo vexame. Tá evidente, tava evidente desde o começo, para falar a verdade, né? Eles não são estúpidos, eles podem é, ter várias características de falta de inteligência aqui e ali, mas no conjunto eles não são estúpidos, senão eles não estariam onde estão hoje, né? Então, foi então que eles decidiram contratar uma consultoria. É aquela história, gente, se você está com um problema na sua marca, você contrata um consultor para ver o que está que acontecendo. Quem está de fora tem a tendência de fazer perguntas diferentes do que geralmente você pergunta. Por isso que é essa vantagem do, da consultoria. né? Você, quem está de fora vê o negócio de maneira diferente dá para discutir com quem está acostumado com, e conhece de fato o negócio, que é o proprietário, assim, por exemplo. E a gente já cansou até de fazer esse tipo de serviço, que é muito legal, porque tem muitas vezes, quando termina o processo todo, você vê o negócio do cara que estava indo para o vinagre e começa a reflorescer, e você fala, porra, que legal, é isso. Como a gente gosta, a gente curte muito a ideia do empreendedorismo, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Ou não, tá, gente? Às vezes o cara te contrata e ele não te ouve porque ele, aspas, sabe de tudo. Sabe como é que é? Na verdade, ele te contrata para você ser o culpado do fracasso dele. Aí ele fala, ah, eu até tenho uma consultoria, mas não adiantou nada. Pois é, só que ele não fez nada. Ou seja, se você quer um consultor, deixa ele trabalhar, tá? Não usa ele para... É... Se você não concordar com o que ele tá propondo, não usa. É simples assim, tá? Mas deixa vir uma sugestão completa antes de interferir. Isso acontece também, certamente, com profissionais aí que estão ouvindo a gente. Acontece muito com arquiteto. Acontece muito com médico, com veterinário, com... Nossa, com mestre de obra. Você fala, olha, aqui... Essa viga aqui em cima vai ficar meio estranha. Não, eu quero essa viga aí. Então tá bom, é isso aí. Aí fica... depois o cara fala, pô, essa, cara ficou... essa casa ficou com cara de torta, né? Pois é, não ouviu, né? Então deixa, ouve e depois faz, né? Então, quando você chama uma consultoria para uma situação dessa, especificamente aí do, do Biden, a gente já trabalhou inclusive um pouquinho com política, é, você tem que buscar alguma coisa que seja fora da sua bolha absoluta, vamos chamar assim, tá? Não significa que se você é um político de direito, você tem que chamar um consultor de esquerda e vice-versa, mas pelo menos da sua bolha é, mais ali próxima para o cara ter uma visão um pouco diferente, senão o que vai acontecer é o que eu vou contar agora. Pois bem, o Partido Democrata foi atrás de alguém com muita experiência nessa área de comunicação política para tentar resolver essa questão de imagem. E a pessoa super experiente aí, a arque experiente que eles acharam foi a Anita Dunn, tá? Só que tem um probleminha aí. A Anita Dunn é realmente arque super hiper experiente dentro do movimento democrata, foi assessora do Obama... É, ganhou os pontos aí, porque tem a famosa campanha da eleição dele, que ficou muito conhecida. Quem trabalhou nesse negócio ficou muito rico depois. Antes já tinha assessorado um pau de senador de congressista. Trabalhou no governo Obama, na área de comunicação dele. Foi ela que lançou a base de uma campanha... Aí, vamos dizer assim: não vou chamar de difamação, mas de ataque a Fox, por exemplo, porque a Fox era contra o Obama. Depois ela entrou na campanha do Biden e estava até pouco tempo aí no próprio governo Biden. Né? Geralmente, que você está na campanha publicitária ou de comunicação, vamos chamar de maneira mais geral, é, de um cara que ganha, você acaba indo para o governo. Isso é muito normal. E isso aí, basicamente, é o que fazem grande parte dos parasitas estatais. tá Não sai do governo. Nem um pau, nem por um cacete. Quando não tá no governo, esses parasitas estatais normalmente fazem o quê? Eles estão em empresa de lobby para tentar influenciar o governo, planejando campanha para tentar voltar pro governo. Eles nunca saem de perto do governo porque sabem que as tetas ali são gigantes e são generosas, né? Outra característica interessante da Anitta Dan é que ela, numa entrevista, ela falou que as duas personalidades que, que mais marcavam ela, que ela achava mais importantes, eram quem? o Mao Tse Tung e a madre Teresa de Calcutá. Ela jura depois que não, foi tirado de contexto, estava sendo irônica e tal, mas basicamente está lá na entrevista que ela... Acho o Baltoceto um cara fantástico. Claro que o Partido Democrata pagou e pagou muito bem pelo trabalho da equipe dela, claro. Não tem amor à pátria nessas horas, tá? E aí é, é, essas coisas parecem que são ideológicas e não são, né? E aí o, o que o grupo dela sugeriu depois de ganhar um caminhão de dinheiro é, gente, é absurdo, mas eu vou, é verdade. Foi a ideia de se apropriar da marca maga, tá? Sim, o grupo dessa mulher resolveu que seria uma boa ideia fazer com que o conceito maga saísse debaixo do Trump, deixasse de ser do Trump e, num passe de mágica, fosse parar na mão do vovô Gaga Joe Biden tá? Como? Ah, muito simples, é super simples, gente, dando umas entrevistas, fazendo uns memes por aí, a gente vai roubar o maga do Trump, tá? Pronto, tá tudo resolvido, e mais que isso, porque o nosso não vai ser, vai ser melhor que o do Trump, não vai ser maga vai ser ultra maga é, gente, como pode ter gente tão fora da realidade? Agora, sabe o que é mais fora da realidade ainda? O cliente, que no caso era a administração Biden, falar, hum... Boa ideia, vamos em frente, green light pra vocês, tá? Cara, eu não estou falando nem como profissional de área, você pode ser médico, você pode ser motorista de Uber, farmacêutico, agricultor, é evidente que isso não vai funcionar, é evidente que isso não vai funcionar, né? Pois bem, os caras foram em frente e o mundo automaticamente, a realidade, né, automaticamente caiu por cima deles, despencou por cima deles, nem caiu. Claro que o universo maga, esse, apoio, esse grupo apoiador de muitos anos de Trump, adorou a história, adorou mesmo. É, ver o Biden falando que ele ia fazer coisas super incríveis, que seriam tão incríveis que seriam ultra maga, foi a coisa mais engraçada que já teve. Não cabe a, a, a força da expressão maga. Na boca do Biden. N não é compatível uma coisa com a outra. Aí postam umas coisinhas lá, vão um, fazer uns postezinhos no Twitter aqui e ali, falando, uhul, Biden disse Acabou, gente, é isso que, que eles tentaram. Mas a quantidade de peças de comunicação na direção oposta, ou seja, realmente do universo maga, foi gigantesca. Sempre com um Trump gigante, Trump com dragão, Trump imperador, King Trump, enquete, nome de perfil com ultramaga, o que você puder imaginar. Tá? A coisa botou em combustão, ela fez o serviço de botar em combustão a criatividade desse povo maga. E vocês vão concordar que, por mais que pareça parcial, desculpa, a esquerda não sabe fazer meme. e, e Não dá, geralmente os memes de esquerda são chatinhos, são bobinhos, porque tem, porque tem que ter uma mensagem ou politicamente correta, ou tem que ter uma moral associado e politicamente correto e meme não cabe na mesma frase, não é uma combinação eficiente ou que funcione, tá? Por isso que você vê o meme de esquerda geralmente você acha tonto, não é que você está sendo parcial, não. Resultado, os democratas conseguiram só esquentar a base trampista mais do que nunca, deram espaço de mídia, mostraram desespero, mostraram desespero, pois foi uma ação de comunicação é, evidente, né? Ficou muito boçal. E no final das contas, esse desespero mostra que a coisa tá difícil, porque time que tá ganhando não faz esse tipo de coisa. É só ver, por exemplo, sei lá, campanha do Lula dando show, bicicleta, o cacete a quatro, para depois ficar se justificando que tava muito bom. É a mesma lógica. Por isso que, apesar de hoje, se eu saindo da bolha, tá o mais completo pó da rabiola, tô... Literalmente, o Mr. Way está aqui literalmente, dormindo no chão do escritório, ao lado com a Lana, tá abraçada com ele, babando no braço dele, tá? Nocaute no total, os dois, que a gente tá pra cima, muito pra cima, ainda assim. Eu diria que as rachaduras do sistema agora são mais evidentes. Não dá pra negar mais. Se fosse uma teoria conspiratória, eu diria que a gente tá na etapa 2 indo pra etapa 3, aquele momento em que vai haver uma reação mais violenta dos caras ao verem que realmente a casa pode cair daqui a pouco. Esse vai ser o momento mais perigoso. Mas calma, deixa eu chegar lá que a gente vai aprender a, a trabalhar a cada momento num momento correto, oportuno. O importante é que a roda está rodando. A gente saiu daquela inércia de sensação, de perda de paradeira para um movimento inicial e nós estamos ganhando momento, literalmente. Não é de um dia para o outro, mas cada rachadura nova é um impulso a mais. O tal do ultramaga é a afirmação de que não adianta mentir, não adianta ofender, não adianta descaracterizar, ressignificar. Ultramaga é a prova de que a fórmula está correta, que nós estamos defendendo uma fórmula correta. E o outro lado precisa emular, precisa fingir para parecer co-participante. Mas eles não são, nunca foram, gente, e nunca vão conseguir ser. Por isso que eu tô mais otimista que nunca, eu garanto para vocês. É isso aí, pessoal. Eu te agradeço a presença de todo mundo e faz aí o nosso jabacito final, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow, seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou também fazer, por favor, o share do episódio. Assim, também passar lá no YouTube, clicar no sininho, clicar no like e fazer um comentário. Pede também para, por favor, fazer o famoso boca a boca salado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto, mas dá risada da cara dos caras. E, finalmente, fazer o nosso famoso jabacito financeiro. Pedir para vocês continuarem apoiando a gente, que está ajudando demais para os nossos projetos novos. Estamos é, deixando aí o nosso pix em cada um dos episódios O QR Code é no YouTube, né? Pois é, tô, já estou patinando aqui no meu jabá já Vamos lá, gente um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais Pingado não é seco Ou, lembrando aí a sugestão dos nossos ouvintes um real por episódio Que ajuda pra caramba Muito obrigado pelo apoio de todo mundo boa boa semana agora de trabalho que a gente volta, conseguimos cumprir nossa promessa de fazer quatro pro programas dessa semana e vamos pra frente, tá? Vídeos todos entregues, programas todos entregues, mais uma semana pela frente vamos ganhar essa briga. O que a gente quer, óbvio, vocês sabem muito bem é que nós queremos todos vocês muito, muito mais super, super bem Saindo da Bolha